0: Ja, die Lage ist, glaube ich, so brisant wie nie. Das kann man guten Gewissens sagen, weil die Flüchtlingszahlen, die gehen dauernd nach oben. Also wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, allein im September kamen im Ankerzentrum Schwaben
1: 2000 Menschen an. Viele Kommunen sehen sich am Limit und wollen keine weiteren Geflüchteten mehr aufnehmen. Wie schwierig es ist, Lösungen zu finden, das erklärt meine Kollegin Sonja Dürr heute im Nachrichtenwecker. Außerdem gibt es die besten Tipps fürs Wochenende. Da ist von einer Kneipentour über Theater bis hin zu einer Spielmesse für jeden was dabei. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Wir starten heute rein mit einer etwas kuriosen Geschichte. Ein 15-Jähriger und seine Kumpels haben im Februar Graffiti gesprayt. Allerdings dachten sie, das völlig legal zu tun, denn es war an der Ulrichsbrücke, wo es ja erlaubt ist, zu sprayen. Dabei sind sie dann von der Polizei bei ihrer Aktion unterbrochen worden und aufgefordert worden, sofort damit aufzuhören. Das Problem war nämlich, Sprayen ist nur an der Ostseite der Brücke erlaubt, nicht an der Westseite. Die Jugendlichen haben also die falsche Seite der Brücke besprüht und sich damit strafbar gemacht, obwohl es natürlich ein Irrtum war. Die Sache ist dann vor dem Amtsgericht Augsburg gelandet, aber zum Glück glimpflich für den angeklagten Jugendlichen ausgegangen. Der Richter hielt es nämlich für sinnlos, dass man auf einer Seite sprayen darf und auf der anderen nicht und hat den Schüler Freigesprochen. Wir bleiben auch gleich beim Thema junge Menschen. Falls ihr in Augsburg studiert oder studiert habt, dann habt ihr vermutlich Campus Cat kennengelernt. Auch bekannt als Kater Leon, der immer am Campus der Universität Augsburg herumgestreift ist. Er hat zwar nicht offiziell der Uni gehört, sondern einer Dame, die in der Nähe wohnt, aber unter den Studentinnen und Studenten war er ein beliebtes Maskottchen. Im September ist der beliebte Kater dann leider gestorben. Zur Erinnerung soll ihm jetzt ein kleines Denkmal errichtet werden. Das studentische Konvent hat nämlich beschlossen, einen Antrag zu stellen, damit für die Katze eine kleine Bronzeskulptur errichtet wird. Auch die Uni hat sich bereits mit dem Thema befasst, wie von der Pressestelle zu hören ist. Man habe sich mit den jungen Leuten getroffen, die die Instagram-Seite und die Facebook-Seite für Kater Leon führen und über Möglichkeiten nachgedacht. Der Blick aufs Wetter zeigt, auch heute wird es größtenteils wolkig, teils regnerisch und recht kühl. Die Werte liegen zwischen 2 und 7 Grad. Wir nähern uns also langsam, aber sicher dem Winter. Schon seit einigen Monaten hört man aus vielen Kommunen die Sorge, dass man Geflüchtete bald nicht mehr unterbringen könne. Die Kapazitäten gehen zur Neige. Vor dem Bund-Ländergipfel dringt auch die Union darauf, Lösungen zu finden. Was Unionspolitiker fordern und wie die Ampel mit dem Thema umgeht, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Sonja Dürr. Hallo Sonja.
0: Ja, hallo Greta.
1: Wie ist denn die Lage aktuell in Schwaben? Also wie viele Geflüchtete kommen so bei uns an?
0: Ja, die Lage ist, glaube ich, so brisant wie nie. Das kann man guten Gewissens sagen, weil es, die Flüchtlingszahlen, die gehen dauernd nach oben. Also wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, allein im September kamen im Ankerzentrum Schwaben, das ist die erste Anlaufstelle für die Flüchtlinge und der Ort, von dem aus sie weiter verteilt werden in die Landkreise, 2000 Menschen an und
1: das sind zum Beispiel dreimal so viele, wie es noch im Juni, also im Sommer waren. Du hast diesen Artikel ja zusammen mit der Kollegin Annemarie Renkin geschrieben und die meisten Geflüchteten, das habe ich in eurem Artikel entnommen, kamen zuletzt aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Gut, Syrien und Afghanistan, das versteht man natürlich, aber warum flüchten denn Menschen aus der Türkei? Ja, das ist eine Frage, die wir uns auch gestellt haben und die mir zum Beispiel auch die
0: Mitarbeiter in den Ausländerbehörden nicht beantworten konnten, weil sie sagen, sie sehen gar keinen aktuellen Anlass. Wir haben mit dem Migrationsforscher Frank de gesprochen von der Uni Osnabrück und der sagt, naja, es gibt keinen wirklichen aktuellen Anlass, aber die alten Gründe sind auch nicht das heißt, die politische Lage in der Türkei ist einfach sehr, sehr schwierig, die Demokratie wird immer mehr abgebaut, die Meinungsfreiheit schwindet und viele Menschen haben einfach noch gehofft auf die Wahl und sind dann enttäuscht worden und ziehen jetzt wohl ihre Schlüsse.
1: Für die Recherche habt ihr ja auch mit Klaus Holitschek gesprochen. Wie sieht denn der frisch gebackene CSU-Fraktionschef die Lage?
0: Ja, der wird sehr, sehr deutlich. Natürlich auch anlässlich des Bund-Länder-Gipfels, des Asylgipfels, der da am Montag ansteht. Und der sagt einfach, wir haben keine Zeit mehr für einen weiteren Schlingerkurs. Die Ampel muss jetzt endlich liefern, weil die Kommunen all das nicht länger bewältigen können. Das heißt, die können den Zustrom an Flüchtlingen nicht mehr bewältigen. Sie tun sich schwer, die Menschen noch unterzubringen. Und ähm, Holitschek sagt, wenn die, wenn die Ampel dieses Migrationsproblem nicht auf lange Sicht einfach löst, dann ist sie handlungsunfähig und dann muss sie aus seiner Sicht die Konsequenzen ziehen. Und das wären in letzter Konsequenz tatsächlich Neuwahlen, sagt Holitschek.
1: Jetzt muss man ja sagen, die Ampel hat sich in Sachen Migration bereits bewegt, nämlich mit einem Paket für konsequente Abschiebungen. Was könnte denn darüber hinaus noch getan werden nach Sicht der Opposition?
0: Naja, da reicht es ähm, nicht. Der Opposition Merz zum Beispiel hat nur von kleinen Retuschen gesprochen, die da jetzt getätigt wurden. Also es geht einerseits ums Geld. Auch Innenminister Hermann hat ja immer wieder angekündigt, äh, man muss weg von den Geldleistungen hin zu Sachleistungen. Der Donaurieser Landrat Stefan Rössle sagt zum Beispiel dass es ein Fehler war, den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine auch Bürgergeld zu gewähren und einfach so hohe Standards zu setzen, dass es für Menschen interessanter sein kann, nach Deutschland zu kommen, als in andere Länder zu fliehen. Das Geld, wie gesagt, ist ein Thema. Es geht um klarere Zurückweisungen an den Grenzen und es geht darum, dass das, was auf EU-Ebene beschlossen wurde, auch schneller umgesetzt wird. Der Druck jedenfalls
1: ist hoch. Ja, der Druck ist hoch. Ob Lösungen gefunden werden, das wissen wir dann hoffentlich spätestens am Dienstag, dem Tag nach dem Bund-Länder-Gipfel. Inzwischen schon mal danke, Sonja, für das Gespräch und für die Informationen. Ich danke dir. Und auch das ist heute noch wichtig. Am Montag findet der Bund-Länder-Gipfel zur Flüchtlingsfrage statt. Das haben wir ja gerade schon gehört. Bereits heute trifft sich Kanzler Scholz in der Sache mit Unionsfraktionschef Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Scholz will die Opposition in die Beratungen zu dem Thema einbinden, um einen möglichst breiten gesellschaftlichen Konsens zu erreichen. Das Wochenende steht vor der Tür und ich habe natürlich ein paar gute Tipps für euch im Gepäck, was ihr schönes unternehmen könnt. Wenn ihr mal wieder Lust habt, mit Freunden so richtig um die Häuser zu ziehen, dann ist das Kneipenfestival Honky Tonk vielleicht genau das Richtige für euch. 21 Kneipen nehmen daran teil, dort erwarten euch am Samstag ab 19 Uhr Bands oder DJs und da ist definitiv auch für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Oder ihr geht bei dem kühlen Wetter vielleicht mal ganz gemütlich wieder ins Theater. Das Staatstheater bietet am Samstag die Ballettoper »The Fairy Queen« oder wenn ihr es lieber tierisch mögt, das Junge Theater spielt ab 15 Uhr das Stück der Katze, ist es ganz egal. Das ist übrigens auch für Kinder geeignet, so ab neun Jahren ungefähr. Am Sonntag könnt ihr einen Abstecher auf den Kunsthandwerkmarkt machen. Der öffnet ab 10 Uhr im Kongress am Park seine Tore. Und wenn ihr mal wieder Bock auf Brettspiele habt oder euch einfach mal angucken wollt, was es da so Neues auf dem Markt gibt, dann nichts wie ab in die Messe, denn dort findet von Freitag bis Sonntag die Spielwiesen statt. Das ist die Messe der Brettspielhersteller. Ja, und falls bei den Tipps jetzt noch nichts für euch dabei war, dann klickt einfach mal in die Show Notes. Da findet ihr einen Link mit noch sehr viel mehr Tipps. Ich wünsche euch jedenfalls einen entspannten Samstag und Sonntag. Schaltet dann am Montag gerne wieder ein. Da ist meine Kollegin Lena Bammert für euch am Mikro. Ich bin Greta Prünster. Ich sage jetzt Tschüss und bis bald.